0: Ça, ça a été très important pour moi, de justement, de jouer avec les mots, d'essayer de, de me les approprier à ma manière. Donc, en effet, il y avait beaucoup plus de textes dans « A Flory speaking to a dog » puisqu'il y avait des poèmes générés sur la structure de l'ADN. Et c'était vraiment cette idée de l'aspect décoratif du langage qui m'intéressait enfin, depuis quelques, quelques années déjà.
1: Bonjour, Maude. Bonjour, Tania. On est ravi de t'accueillir ici, à la centrale euh, BOX, où bientôt ouvrira ton exposition « Cataplasme, point d'exclamation mm -hmm. ». Peut-être euh, déjà, en guise d'entrée en matière, euh, parler de ce titre « Cataplasme » et du point d'exclamation qui le ponctue.
0: Oui, alors euh, le titre « Cataplasme », euh, beaucoup de gens ne savent plus euh, ce que veut dire le cataplasme. Et cataplasme, c'est simplement euh, une bouillie d'argile médicinale euh, qui est mise entre deux tissus sur une partie euh, du corps inflammée, et euh, l'argile est censée pomper l'excès d'énergie. Donc euh, voilà, c'est un dispositif un peu euh, médical, curatif, qui est plutôt euh, classé dans euh, la catégorie euh, de la médecine alternative, voire des remèdes de grand-mère. Et euh, c'était très en vogue avant et maintenant, euh, voilà, on n'utilise plus beaucoup. Et euh, moi, c'est plutôt un souvenir d'enfance, puisque ma mère euh, nous faisait des cataplasmes quand on se faisait une entorse ou des choses comme ça, pour nous soulager. Et donc pour moi, le cataplasme reste euh, aussi un, un geste euh, d'attention et de guérison. Et le fait le point d'exclamation, comme tu le soulignais, euh, alors il a été là, puis je l'ai enlevé, puis je l'ai remis, il y a eu pas mal d'hésitations, mais c'était vraiment l'idée que le mot semble être presque crié euh, comme une sorte de revendication. Oui, du coup, ça fait penser à quelqu'un qui crierait euh, « catastrophe euh... ». Et en plus, c'est vrai que le mot a quand même une qualité sonore et plastique. Il y a ce plasme euh, on, comme, bah, on a l'impression qu'on pourrait presque le moduler et il y a kata qui, effectivement, bah, renvoie à catastrophe. Oui, alors tu
1: parles du, de souvenirs d'enfance, euh, de soins. Il y a aussi l'aspect domestique de ce qui se passe dans, dans ce travail-ci en particulier, dans ces sculptures que tu présentes et qui ont en quelque sorte la forme d'une
0: maison mais pas que. À quoi est-ce que ça fait référence Comme je l'expliquais, euh, déjà c'est un remède qu'on peut préparer soi-même. C'est vraiment l'idée de, de le faire à la maison avec peu de moyens. Et dans ce projet, euh, j'ai réalisé ces sculptures donc, euh, à, avec les matériaux du cataplasme, donc de l'argile et des fibres végétales et du tissu. Et euh, quand j'ai commencé, je voulais vraiment justement euh, faire ces sculptures avec peu de moyens. C'est-à-dire que comme si j'aurais pu le faire chez moi, à la maison. Et les gestes, en tous les cas que j'ai développés, ressemblent fort, par exemple, à bah, de, de la cuisine euh, ou des choses comme ça. Donc, il y a vraiment cette idée ouais, de gestes aussi quotidiens pour créer euh, ces, ces sculptures qui, en effet, ont la forme de maisons euh, telles que pourraient les dessiner les enfants, c'est-à-dire quand même avec un, un toit pointu. Oui, et puis il y a de la couleur aussi
1: qui égayent un peu, donc à la fois ce sont des matériaux très naturels. bon Il y a bien sûr tout le processus, puisque tu parles de gestes, c'est toute, toute la préparation qui, qui est demandée aussi, pour, que ce soit pour le cataplasme ou finalement pour le travail de sculpture. Euh, Est-ce que voilà, le processus de travail a été différent de ton processus de travail habituel Et peut-être tu peux nous parler du, du travail euh, que de ta pratique et en quoi
0: ce travail-ci en particulier s'en distingue peut-être bah, C'est vrai que normalement j'ai plutôt une approche très conceptuelle. Donc je vais d'abord avoir une idée et puis ensuite je regarde quels matériaux ou quels médiums vont être le plus appropriés pour euh, oui, transcrire ces, cette idée. Et là c'est vrai que je suis d'abord partie de la matière. Je me suis vraiment dit, ah, j'ai envie de travailler pour cette notion de, de cataplasme et euh, donc les premiers tests voilà, étaient euh, complètement euh, fragiles parce que l'argile est très friable et donc j'ai vraiment travaillé à partir du matériau ce que normalement je fais très peu et donc là j'ai dû développer toute une technique alors que normalement ce que j'aime bien justement c'est d'avoir une vision de ne pas justement être trop technique et d'y aller sans vraiment savoir et donc là c'est vrai que moi-même ça m'a surpris puisque euh, afin de, ouais, de trouver la bonne matière il y a eu vraiment beaucoup, beaucoup de tests plastiques euh, voilà. et donc ça, pour moi, c'est assez différent de ce que je fais d'habitude, aussi le fait qu'il y ait beaucoup de couleurs, c'est quelque chose qui est apparu vraiment pour ce, pour ce projet et qui n'était pas vraiment présent avant. Oui, de, de ce que j'avais vu et
1: notamment euh, le prix Médiatine, donc euh, l'expo que tu avais intitulé « A flower speaking to a dog », il y avait des formes peut-être euh, plus sobres, et aussi du texte.
0: Mm.
1: Alors, quelle est l'importance des mots et de l'écriture dans ton travail, d'une part, ta pratique, mais aussi ici, puisque les mots étaient très présents dans ce que j'ai vu jusque-là, des poèmes, des phrases qui font référence à des choses.
0: Et euh, ici, il y aura des mots aussi, mais ils seront un petit peu moins nombreux, si j'ai bien compris. Oui. Bah, le texte est très important dans mon travail. Donc euh, au début, j'ai fait des études d'illustration et on nous apprenait vraiment beaucoup à gérer l'image et le texte et euh, en réponse, comment ils pouvaient se répondre. Et puis ensuite, donc, je me suis plus tournée euh, vers les arts euh, plastiques, comme on dit. Et euh, j'ai fait du coup mes études à la casque à gants. Et là, j'ai été confrontée avec le fait de parler euh, un, autre, un autre langage, l'anglais, que je maîtrisais très mal et donc j'avais vraiment l'impression que c'était davantage le langage qui me euh, façonnait que moi il enfin, y avait vraiment ce rapport de force avec l'anglais qu'à la fin de la journée j'avais mal au visage j'avais mal aux muscles, j'avais vraiment l'impression que le langage me, me molestait et euh, de, de ça aussi, de toutes les erreurs que j'ai pu faire euh, qui amenaient des situations hyper cocasses, il y a eu vraiment cette idée de jouer avec le langage et que ça pouvait euh, ouais, ouvrir euh, beaucoup de portes et là j'ai commencé à Écrire en effet en anglais, euh, parce qu'il y avait une certaine liberté que j'avais pas avec euh, ma langue maternelle, qui était le français. Donc, euh, ça, ça a été très important pour moi, euh, de, justement, de jouer avec les mots, de essayer de me les approprier à ma manière. Donc, en effet, il y avait beaucoup plus de textes dans A Flory Speaking to a Dog, puisqu'il y avait des poèmes euh, générés euh, sur la structure de l'ADN. Et euh, ici, il y aura quatre, quatre mots. Je voulais que, quand on entre dans l'espace, ils agissent comme un poème, très minimal, donc juste quatre mots qui n'ont pas été faciles à trouver et, euh, et, voilà, et qui sont intégrés dans un espèce de, de décor de, fait de mailles de tricot. Et c'était vraiment cette idée euh, de l'aspect décoratif du langage qui m'intéressait euh, enfin, depuis quelques, quelques années déjà.
1: Oui, en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est cette espèce de dialectique entre... Euh les sculptures et le langage de la sculpture, donc du volume dans l'espace. Et puis les mots, comme tu parles du jeu, finalement, mmh. c'est un jeu avec la matière ici, mais aussi avec les mots qui finalement prennent une place sculpturale quelque part et en tout cas d'ornementation, puisqu'il y a aussi tous ces ornements avec lesquels tu joues, en tout cas dans le, dans le dessin, puisqu'il y a du dessin aussi. Mmh. Euh, donc, tout ça est comme un jeu dans l'espace peut-être aussi entre les mots, le dessin, la sculpture et, et tous ces langages qui convergent vers une impression comme ça euh, qui nous amène effectivement à quelque chose de l'ordre de la réparation, mais aussi de l'ornementation. Enfin, c'est mmh. très simple tout en étant relativement
0: complexe dans la pensée en tout cas. Oui, en fait, il y a, un, on va dire, un mélange Parf parfois un peu bizarre à expliquer, de justement utiliser beaucoup de, de motifs euh, ou de techniques considérées comme décoratives. Et puis, il y a un côté aussi très minimal dans mon travail. Donc, c'est des installations très précises, euh, très épurées. Il n'y a pas énormément d'éléments. Ici, bah, bah, par exemple, il y a les quatre mots. Donc, c'est assez, on va dire, euh, ouais, minimal. Mais à la fois, il y a tous ces éléments décoratifs qu'on associe bah, au contraire du minimal. Et j'aime bien jouer avec justement cette tension, surtout dans le monde de l'art, où les deux sont complètement séparés et, euh, et pas forcément euh, bien vus au niveau de tout ce qui est décoratif. Et donc ici, c'est vraiment un jeu entre cette tension.
1: Alors, il y a aussi dans ton travail et dans certains mots qu'on verra, des noms, des noms propres qui sont en fait des références dans ta pratique, qui mmh. sont des femmes qui ont innové en quelque sorte dans certains domaines. Donc il y a Iris Bishop qui est anglaise et puis il y a Re Morton qui est américaine. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots Parce que ces deux personnes finalement euh, ont, ch ont chacune euh,
0: influencer ton travail dans un axe bien particulier Alors je vais commencer peut-être par euh, Rie Morton, parce que pour ce projet, c'est vrai que j'ai découvert son travail, donc elle est américaine, euh, elle a fait partie du mouvement Pattern and Decoration, qui remettait donc l'ornement au centre, en partant du postulat que l'ornement pouvait aussi véhiculer une idée conceptuelle et que les deux n'étaient pas opposés. Et elle, elle a défié un peu toutes les règles puisque c'était une femme qui a commencé l'art à 40 ans alors qu'elle était déjà mère de quelques enfants, je ne sais pas combien. Et donc elle a eu une carrière très courte euh, mais euh, intensive, et elle est intensive et elle a euh, fait un projet qui s'appelle euh, « The plants that heals may also poison ». Et donc quand je faisais les recherches sur le cataplasme, je suis tombée sur son projet euh, voilà, qui présente différents types de plantes, euh, des peintures de plantes qui ont donc des propriétés curatives, mais utilisées à certaines doses, peuvent aussi être mortelles. Et euh, c'est vrai que ça m'a ça beaucoup inspirée dans le projet et elle mettait évidemment l'aspect décoratif et féminin au premier plan, ce qui m'a aussi séduit. Et pour euh, Iris Bishop, elle est un petit peu moins connue de, du monde de l'art, puisqu'elle elle euh, crée des motifs euh, enfin, pour les machines à tricoter électroniques euh, qu'on a vues un certain temps euh, dans les maisons voilà, des grands-mères, où, euh, par exemple, ma mère en avait encore une. Et euh, donc, elle a un travail euh, oui, enfin, de design et euh, qui, moi, me séduit beaucoup, mais qui est voilà, vraiment une niche et j'ai utilisé notamment, euh, enfin, inspiré son, de son logo, euh, qui est très particulier, où il y a juste voilà, des mailles de tricot dessinées de manière relativement simple, et dans lequel elle est venue mettre son nom. Et je trouvais que du texte inséré comme ça, dans un espèce de, de maillage, soudainement avait une autre qualité que simplement euh, voilà, un texte écrit noir sur enfin, blanc, noir sur blanc.
1: Oui, d'autant que c'est son nom ici, c'est un nom propre.
0: Oui, il y avait vraiment... Euh, c'est vrai que je me disais que allez, un, un graphic designer ne ferait jamais un logo comme ça et qu'on sentait qu'elle avait une approche euh, de, de l'ornement et du texte très très différente. Et j'aimais bien aussi cette sorte de naïveté, voilà, elle fait du... Elle fait des choses pour les machines à tricoter et donc, hop, son logo, c'est l'émail avec son nom. Et à la fois, c'est d'une simplicité et d'une beauté que j'ai trouvé touchante. Et dans son œuvre, il y a une sorte d'honnêteté puisqu'elle édite des petits, des petits livres où on peut réaliser ses motifs qui sont surtout pour des bordures de pulls ou des choses comme ça ou de gilets. Et elle écrit toujours ce qui l'a motivé à les réaliser. Et je trouve sa façon d'en parler très simple. Et c'est parfois ce qui me manque dans l'art contemporain, c'est cette honnêteté et cette simplicité euh, d'aborder certains sujets.